0: Deuxième podcast d'introduction à la philosophie par la littérature. La princesse de Clèves, Rousseau et Snapchat. La raison peut-elle vaincre nos passions Roméo et Juliette, Phèdre et Hippolyte, Tristan et Iseut, les amours interdites fleurissent dans la littérature. Mais si Roméo ne peut être avec Juliette, c'est car leur famille s'entretue. Si Phèdre est consumée par sa passion, c'est car l'homme qu'elle aime est le fils de son mari. Si Iseute ne peut être avec Tristan, c'est parce qu'elle est promise au roi Marc. La passion amoureuse est impossible à cause de contraintes extérieures. Or, si Madame de Clèves ne peut être avec le duc de Nemours alors que son mari est mort, et qu'elle est libre de l'épouser, c'est car la contrainte vient d'un impératif moral qu'elle s'impose à elle-même. La contrainte vient de sa raison qui triomphe, à la fin du roman, de la passion. Le roman met donc en scène la lutte entre la raison et la passion, combat acharné qui prend pour décor l'esprit tiraillé de la princesse de Clèves. Ces deux termes, raison et passion, sont traditionnellement opposés. La raison, du latin ratio, calcul, est la faculté de bien juger, de poser un regard objectif sur le monde. Le nom raison donne lieu à deux adjectifs, rationnel et raisonnable. Une personne rationnelle est une personne qui, pour atteindre une connaissance, pèse le pour et le contre, use de sa faculté de juger. Une personne raisonnable fait usage de la raison dans une perspective morale. Elle choisit, en connaissance de cause, la meilleure solution. La passion, au contraire, vient du latin passior, souffrir, et désigne le moment où, rongé par ses désirs ou ses besoins, nous ne sommes plus en capacité d'agir avec raison, le moment où les émotions prennent le contrôle de notre réflexion. Dans le langage courant, le terme passionné peut être positif. Lui il a créé son entreprise, c'est un passionné, ou je suis passionné de musique. Quels sont donc les dangers de la passion C'est le qui tendait les bras, c'est le qui aimait si fort Mais qui ne le savait pas, qu'aimer encore et encore Ça vous brûle, ça vous donne C'est le là qui les yeux collèrent marcher les bras grands ouverts et qui voulait tout donner et tout prendre le le cœur d'amour éclaté l'amour passionnel c'est-à-dire un sentiment amoureux puissant et violent prenant le dessus sur tout le reste est souvent considéré comme destructeur voire funeste dans 24 heures de la vie d'une femme de Stephen Zweig ce sentiment pousse la vieille anglaise, pourtant si mesurée, à la folie.
1: Seuls, peut-être, des gens absolument étrangers à la passion connaissent, en des moments tout à fait exceptionnels, ces explosions soudaines d'une passion semblable à une avalanche ou à un ouragan. Alors, des années entières de forces non utilisées se précipitent et roulent dans les profondeurs d'une poitrine humaine. Jamais auparavant, et jamais par la suite, je n'éprouvais une telle surprise et une telle fureur d'impuissance qu'en cette seconde où, prête à toutes les extravagances, prête à jeter d'un seul coup dans l'abîme toutes les réserves d'une vie bien administrée, toutes les énergies contenues et accumulées jusqu'alors, je rencontrais soudain devant moi un mur d'absurdité contre lequel ma passion venait inutilement buter.
0: Dans La Princesse de Clèves, le sentiment amoureux provoque chez elle de violents transports, et se manifeste physiquement. Souvent indisposée, trop faible à l'idée d'affronter ce sentiment à la rencontre de Monsieur de Nemours, cela s'aggrave lorsqu'elle éprouve la jalousie à la découverte d'une lettre écrite de la main d'une femme et qu'elle croit adressée au duc. Monsieur de Clèves, son mari, est aussi rongé par la jalousie en apprenant qu'elle en aime un autre. Il meurt de chagrin lorsqu'il croit que le duc de Nemours a passé une nuit avec la princesse, alors qu'il l'espionnait sans qu'elle le sache. « Tandis que le monde me
2: juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné.
0: Cette conception de la passion destructrice est un thème récurrent dans la littérature et dans la fiction en général. Dans le film Jeux d'enfant, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, les deux amoureux, emportés par leur défi au cap ou pas cap, incapables de concilier une vie mesurée et leur grand amour, se détruisent l'un et l'autre, détruisent leur famille et bon, à la fin, il y a même un camion qui explose. Mais il n'y a pas qu'en amour que la passion est considérée comme dangereuse. Les philosophes antiques alertent sur les dangers des désirs, notamment. Platon, pour illustrer cela, utilise le mythe des Danaïdes. Punies par les dieux, elles sont condamnées à remplir des tonneaux percés. Pour Platon, ces tonneaux percés représentent le désir. Si l'on est mu par la passion et non par la raison, on aura beau satisfaire un désir, remplir les tonneaux, un autre reviendra toujours, les tonneaux se videront... Toujours, et notre vie ne sera menée que dans la perspective de satisfaire des désirs qui s'accumulent, nous rendant ainsi éternellement insatisfaits. Lorsqu'Emma Bovary se lasse d'un amant, elle en veut un autre. Si je mange un carré de chocolat, je finis toute la plaquette. La passion nuit donc à notre bonheur, mais aussi à notre liberté. On se soumet à nos désirs, on perd le contrôle, comme le joueur de casino dont était prise la dame anglaise dans 24 heures de la vie d'une femme qui est rendu complètement fou par le jeu. Les scientifiques ont une explication, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui active la sensation de plaisir. Elle est libérée par le cerveau comme une récompense lorsque je fais quelque chose qui est bon pour moi. Faire du sport, manger quelque chose dont j'ai besoin, interagir socialement, etc. Mais elle est aussi à l'origine des addictions, car le cerveau peut associer au plaisir la consommation de drogue, celle de fast-food ou celle d'images à la télé. Ainsi, plus je fais quelque chose qui me plaît, plus j'ai envie de le faire pour retrouver cette sensation. On en revient à nos tonneaux percés. Les réseaux sociaux sont étudiés pour activer la dopamine. Ils agissent sur notre besoin naturel de reconnaissance sociale. Écoutez plutôt euh, cet extrait de la mini-série Arte, Dopamine, sur le streak de Snapchat, c'est-à-dire la fonction qui vous permet d'obtenir comme une récompense une petite flamme avec le nombre de jours consécutifs où vous avez échangé avec une personne.
3: Le streak est une petite icône en forme de flamme qui indique le nombre de jours consécutifs durant lesquels tu échanges avec un ami. Chaque jour avec échange de vidéos ou de photos. Mais attention, hein, le chat, ça compte pas. Fais augmenter le compteur, ce qui est très gratifiant pour toi Car tous tes amis savent que tu es quelqu'un de super fidèle Sur qui on peut vraiment compter Mais si tu n'envoies aucun snap en 24 heures, l'icône disparaît
0: et Il faut tout recommencer
3: Là, entre en jeu le principe de l'aversion à la perte qui te pousse à tout faire pour garder quelque chose que tu n'as même pas demandé. Et qui n'a de valeur que la peur de le perdre. De plus, chaque augmentation de ta flamme est perçue par ton cerveau comme une récompense. Et qui dit récompense
0: Dis... Pour l'entreprise Snapchat, les tonneaux percés, c'est une aubaine. Plus il y a d'utilisateurs et plus ces utilisateurs ont d'interactions, plus son action en bourse augmente. Pour les utilisateurs, c'est moins avantageux. Plus on pose de photos et plus on interagit avec ses amis, plus on a envie de le faire. Dès que l'on fait quelque chose d'intéressant, l'envie de le prendre en photo peut prendre le dessus sur l'expérience même. Mais alors, pour ne pas être aliéné par les désirs soumis à ma passion, comment éviter les dangers de la passion Madame de Clèves a une réponse, mais je ne suis pas sûre qu'elle vous convienne, le renoncement. Le roman raconte le renoncement progressif de Madame de Clèves. Elle s'éloigne plusieurs fois de la cour, refusant de se confronter à sa passion. Elle renonce à son secret en le partageant avec son mari et en avouant ce qu'elle éprouve. Ainsi, la raison prend le dessus, elle est raisonnable, elle fait le meilleur choix possible d'un point de vue moral, refusant le mensonge et limitant les possibilités d'une relation adultère. Et enfin, elle renonce complètement à Monsieur de Nemours et à la cour qui représente les tentations en se retirant à la fin à la campagne. Suivre l'exemple de Madame de Clèves, c'est supprimer son compte sur les réseaux sociaux, c'est refuser les invitations au fast-food, c'est ne pas même commencer la plaquette de chocolat, bref, c'est surhumain. Par bonheur, Stephen Zweig et le narrateur de 24 heures de la vie d'une femme sont plus indulgents avec nos passions que Madame de Lafayette. Il défend Madame Henriette, qui est partie avec son jeune amant français.
1: « Je déclarais que cette négation du fait incontestable qu'une femme, à maintes heures de sa vie, peut être livrée à des puissances mystérieuses plus fortes que sa volonté et que son intelligence. » dissimulait seulement la peur de notre propre instinct, la peur du démonisme de notre nature, et que beaucoup de personnes semblaient prendre plaisir à se croire plus forte, plus morale et plus pure que les gens faciles à séduire. Pour ma part, je trouvais plus honnête qu'une femme suivit librement et passionnément son instinct, au lieu, comme c'est généralement le cas, de tromper son mari en fermant les yeux quand elle est dans ses bras. Ainsi m'exprimais-je à peu près. Et dans la conversation devenue crépitante, plus les autres attaquaient la pauvre madame Henriette, plus je la défendais avec chaleur. Un vrai dire, bien au-delà de ma conviction intime.
0: En comparant madame Henriette, honnête avec elle-même et ses sentiments, à ces femmes malheureuses qui rêvent d'aventure dans les bras de leur mari, le narrateur admet qu'on ne peut échapper aux passions, aux émotions, nous y sommes tous soumis. C'est la vie de Rousseau qui fait dire sa pensée à l'un de ses personnages dans son roman La Nouvelle Héloïse.
2: Comment réprimer la passion, même la plus faible, quand elle est sans contrepoids Voilà l'inconvénient des caractères froids et tranquilles. Tout va bien, tant que leur froideur les garantit des tentations. Mais s'il en survient une qui les atteigne, ils sont aussitôt vaincus qu'attaqués. Et la raison qui gouverne, tandis qu'elle est seule, n'a jamais de force pour résister au moindre effort. Il n'y a que les âmes de feu qui sachent combattre et vaincre. Tous les grands efforts, toutes les actions sublimes sont leur ouvrage. La froide raison n'a rien fait d'illustre et l'on ne triomphe des passions qu'en les opposant l'une à l'autre. Voilà comment se forme le vrai sage qui n'est pas plus qu'un autre à l'abri des passions, mais qui seule sait les vaincre par elle-même, comme un pilote fait route par les mauvais vents.
0: Ainsi, selon Rousseau, la raison ne peut rien contre la passion. Et toc, Madame de Clèves En effet, la vieille Anglaise est tout à fait impuissante face à son illuminé qui joue au casino. Allez dire à votre ami fou amoureux qu'il devrait l'oublier. Vos arguments ne pourront rien face à sa passion. On combat donc la tyrannie des passions par les passions. Or, Rousseau estime qu'il y a de bonnes et de mauvaises passions. Par exemple, une mauvaise passion est l'amour propre, l'orgueil. Pour Rousseau, seule la pitié, qui est une bonne passion, peut, convaincre, peut vaincre cet amour propre. En effet, cette passion naturelle, la pitié, qui nous permet de reconnaître l'autre comme un semblable et de comprendre les émotions qu'il ressent, nous empêche de lui faire du mal. Il ne faut donc... Pas évacuer les passions, les émotions, notre sensibilité naturelle, mais au contraire les cultiver pour mieux vaincre les mauvaises passions. Sur cette leçon de Rousseau, je vous laisse, j'ai une passion pour les brocolis à essayer de cultiver pour vaincre ma passion du chocolat. Merci de m'avoir écouté et à bientôt